0: Este é o podcast Irmã da Corinthiana, Corintiana, número 185... 185, o meu nome é Guilherme e aqui do meu lado esquerdo está o grande Gibson. Eu tô na da direita, na direita de Bim. Grande Gibson a mesa cheia aqui com o Icarão também, o aí, meu irmão Fábio. Mano, opa, Tudo bem com vocês? Opa, boa noite Beleza, a todos. Velho. Eu
1: gosto que já virou bordão essa entrada do, do, do Gui, né? Irmã! Ah, virou um bordão nacional já. Né? <risos>
0: Bom, meus amigos, o Corinthians jogou na quarta-feira. Esse fim de semana nós tivemos sem o Timão entrar em campo. Muito triste fim de semana sem o Corinthians
2: jogar. E nesse podcast de hoje nós iremos fazer um pequeno resumo dos primeiros 10. É, há, há quem diga, e talvez esse resumo vá contradizer isso ou não, que é
3: triste quando o Corinthians entra em campo e não quando ele não <risos> entra. É, eu ia falar, eu falava, é melhor entrar em campo ah, ou depende não? Depende do ponto é. de
0: vista. É, bom, meus amigos, enfim. Iremos fazer um pequeno resumo agora dessas 10 primeiras partidas do Corinthians desse ano de 2020. Um marco. Foram 8 partidas pelo Campeonato Paulista, duas pela Pré-Libertadores. Libertador. Libertadores. Libertador. libertador, segunda libertador, fase libertador, libertador. Valoriza, valoriza. valoriza. <risos> nessas 10 partidas o Corinthians utilizou 25 jogadores no total, certo? Nós tivemos 3 é, vitórias apenas nessas 10 partidas, 4 derrotas e 3 empates foram 12 gols a favor do Corinthians e 10 gols sofridos em 10 partidas. Um número bastante alto de gols que o Corinthians sofreu aí e número, número baixo essas... de gols feitos, né? Baixo de gols feitos, exatamente. E como vocês sabem, se vocês não sabem ainda, estamos informando agora. É, nós fizemos, fazemos, todo, depois de toda a partida, uma eleição. Eleição do craque do, do, do jogo. Todos os irmãos aqui votam, dão as suas notas. É,
2: e... Não só nós quatro, né? tem outras pessoas tem outras participam que participam do nosso grupo. Às vezes
0: um ou outro aparece aqui na live, aparece no, comentando e tal. É, e a gente soma essas notas, tira as médias, e dessas médias o melhor jogador é o craque do jogo, o craque da partida, certo? Nas dez primeiras partidas, o Cantilho e o e o, e o Bozelli foram eleitos. Foram eleitos craques duas vezes, três vezes, cada um, certo? O Cássio duas vezes, o Love uma vez e o Luan uma vez. É isso mesmo? Eu tô enganado? Eu acho que foi isso.
2: Sei, eu posso Sim. confirmar aqui. É... Eu, acredito
0: em você, eu tinha a impressão que o Cássio tinha sido três vezes, parece que eu tô confundindo aqui, talvez tenha notado. Eu errado. já faço auditoria por aqui. Por favor, também. por favor. O Cantilho foi três vezes seguidas o craque do jogo e nunca na história da Irmandade conseguimos um jogador que fosse quatro partidas seguidamente como o craque do jogo, certo? As médias dos jogadores, né? É, na média geral...
2: É, do ano até agora. Do é, ano até o, agora. O Cássio foi três vezes, é, o, o Cantígio três e o Bozelli duas. É,
0: então eu inverti aqui o Bozelli e o Cássio. Desculpa aí, galera. É, mas faz mais sentido o Cássio ser eleito três vezes do que o Bozelli ser eleito três vezes. Apesar dele ser eleito duas vezes, né, Gibson? A cara
1: do Gibson é sensacional <risos> para esse comentário.
0: <risos> Enfim, a média do Corinthians de todos os jogadores do time no total tá em quatro. É, mas os jogadores que têm as melhores médias é, são o Cássio, o Cantilho e o Bozelli. Esses estão os três primeiros. O Ramiro, na verdade, tem a melhor média no geral, mas ele jogou apenas duas partidas. É, e a gente está usando como, como régua, assim, para cortar as notas, o um mínimo de cinco partidas nessas dez disputadas. Né? O Ramiro jogou duas, na terceira ele saiu machucado e ainda não retornou. É, mas nessas duas partidas ele teve... A melhor média do, do Corinthians até então. Agora com 10 partidas, o Cassi é o primeiro com 5,27, o Cantilha é o segundo, bem colado nele com 5,25, o Boselli está logo atrás com 5,16. Em quarto lugar, a gente tem o Camacho, que nunca não foi eleito craque do jogo em nenhuma partida, mas está bem próximo ali deles, é, com 5, uma nota 5 bem redonda para o Camacho. E para minha surpresa, eu, eu fiquei surpreendido com isso, o Janderson aparece em quinto colocado, na quinta posição. Já um pouco atrás, esses, esses quatro primeiros, com 4.71.
2: Tendo é... bem menos chances que esses outros, né? Exatamente, pra... jogando,
0: jogando menos tempo, às vezes entrando em segundo tempo, entrando durante as partidas e tal, mas para mim a surpresa foi o, o, o Janderson aí aparece aí na quinta colocação. Se a gente fosse fazer uma escalação, e aqui é uma dica para o grande Thiago Nunes, né? há pouco tempo no Corinthians
2: Usar as notas da Irmandade para fazer a escalação se do se Corinthians se
0: ele escalasse o, 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 o Corinthians com as notas da Irmandade tá fácil a defesa ali é Cássio, Fagner Gil, Pedro Henrique e o Piton claro né ninguém aqui gostou do City Camacho e Cantile como já falei são, tem duas as melhores notas o Luan o Janderson entraria nesse ataque, o Boselli, claro, e o Love entraria
1: como o terceiro atacante ali. Mas, até pelo que você está falando, até a região dos volantes ali também tá é isso, né? Não tem muito o que sair disso. Pelo menos no começo do ano, agora, é, essa é a formação. Acho que a dúvida maior tá na linha da frente, né? Os três meias ali... É,
2: ou... acho é. que é o, é o lateral esquerdo e a linha da frente Isso. ali, né? É. São, são os pontos de O Thiago Luiz não assistiu
3: aquele filme O Homem que Mudou o Jogo, né? <risos> Se ele não tivesse... aprendido confiar em número ainda. Né? É, exatamente, exatamente. Os números super objetivos da, da das irmandade. notas da Irmãidade. É, exatamente.
2: <risos>
0: Se a gente for olhar as, as piores notas do Corinthians, com cinco partidas de, de limite da mesma forma, as, é o Vital, o, a, tem a pior média, o Everaldo e depois que, o, o Love, o terceiro. Que surpresa,
1: né? Que surpresa o Vital,
0: né? É, mas se a gente for olhar em, no geral, quer dizer, normalmente os piores jogadores também são os que têm menos tempo de partida, porque jogam mal mesmo, <risos> às vezes são reservas e tal. é O Macedo tem a pior média, com meio ponto, depois vem o Jôni com um. E aí o Gustavo que já saiu ah, do Corinthians. o Jôni já teve chance pra dar ideia. São três dia. partidas do, do Jone já. E o Gustavo, que já saiu também com três partidas, tinha média de dois. É, enfim... O Clay também não tá bem nessa fita. Aí também não, né? não tá bem nessa fita, não. Mas ele também não tem tantos, tantos jogos assim. Essa posição do Love é a, é a dúvida, né? Poderia <risos> ser que se tivesse mais umas partidas, talvez o Everaldo passasse o Love. E se o, o, o Ramiro tivesse com mais partidas, provavelmente seria encaixaria nessa posição aqui do, do Love é, no ataque, né? Já que ele deixou uma boa impressão nos minutos que ele jogou nas duas primeiras partidas do, do ano, né, do Corinthians. Mas, enfim, esses são apenas alguns números que a Irmandade vai mostrar pra vocês nesse podcast aí. O pessoal tá comentando aí, Gips, antes do Fábio falar mais um pouco dos números do Corinthians. Bastante gente
3: mandando salve pra gente aqui. Muita gente falando que alguns desses jogadores, o Lóber, por exemplo, não tem mais condição de jogar, tá, tá muito lento é a idade. É, muita gente comentando também sobre a questão do dinheiro do Corinthians, falando que a diretoria tem que se explicar pra, é, é, pela falta da, da, de condição financeira do clube. É, Imagino que não é só para questão do pagamento da arena, que tá lá com a é, a dívida é tanto, ninguém sabe o valor exato, mas também pelo fato de, cara, a gente tem um patrocínio master que paga uma merreca pra gente. É. Né? É, que tentaram fazer esse acordo com o BMG de ah, vamos abrir ah, contas aliás, lá. lá. Não, não paga nada, porque deu um adiantamento forte. Exatamente, né? nada, exatamente. Ou pago, seja... Um patrocínio é, meio é, 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 A gente tá precisando de... Tá, tá com um buraco gigante de grana ali e tem muita gente cobrando isso da, da diretoria.
2: Vamos falar um pouquinho aí mais do, do Corinthians. Aí você já falou sobre os números dos gols, né que ele fez 12 gols e tomou 10. Tomou 10. E queria destrinchar um pouco mais esses números. Dos gols que o Corinthians fez, ele dividiu bem. Foram 6 no primeiro tempo, 6 no segundo tempo. Mas, curiosamente, desses 12 gols, 9 vieram nos 15 primeiros minutos de cada tempo. Então, o Corinthians entra em campo, seja para começar a partida, seja após o intervalo, fazendo gol. Ele entra com mais intensidade, entra... Uma... E também não sofre muitos gols nesses primeiros 15 minutos. Né? Do, dos, 15, dos 10 gols sofridos, apenas dois aconteceram nos primeiros 15 minutos de cada tempo. Né? Um, no primeiro do, 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 um nos 15 minutos do primeiro tempo e outro no do, do segundo tempo. Né? Uh, mas também na contrapartida, nos últimos 15 minutos de cada tempo é quando sofre mais gols. <risos> né? então... então o ideal para o Corinthians esse ano é que o jogo tivesse 25 <risos> minutos, é, minutos ação, uma parte do jogo. Se fosse é... torneio início, o Corinthians ia arrasar. Mas não é, a gente joga 90 minutos. Mas desses, desses 10 gols aí que sofreu, 6 foram nos últimos 15 minutos de cada tempo. aí né então No vê... final das partidas é, o Corinthians No, no, no deixa... final ou do primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo, Uh, até porque, assim, pelos resultados que você apresentou, não tem muita necessidade do, dos times ficarem pressionando no final do segundo tempo, que normalmente os times já estão ganhando, ganhando ou estão segurando o um empate, que normalmente é vantagem para um time contra o Corinthians, né? Uh, dos gols que o Corinthians fez, tem poucas, ao contrário do ano passado, que eram muitos gols, tanto feitos quanto sofridos de cabeça esse ano. São poucos, apenas, fez, apenas um gol feito de cabeça e dois gols sofridos de cabeça nesse ano. Um gol feito essa semana, então, é, foi Essa isso. semana, foi O de cabeça... Primeiro era... gol de cabeça em, em, em partida oficial, né acho que teve um amistoso, é. talvez, né? É, esses números que estamos falando, tanto eu são quanto o falam... São todas as partidas oficiais, De partidas oficiais. Né? O... Tivemos poucos gols de bola parada também, tanto de um lado quanto para o outro, apenas dois gols feitos e dois gols sofridos. Uh, um dos feitos foi o de pênalti do Luan, né? E o outro foi um escanteio, que também foi agora, foi, só essa, foi agora, essa semana. Agora, do e dois gols sofridos, um de falta e outro também de escanteio de cabeça aí. Foram nove gols que o Corinthians fez dentro da área, chutando de Dentro da área, né? Então, aquele trabalho de bola em tese tá funcionando, né? O Corinthians tá entrando dentro da área para chutar, mas também tá sofrendo muito gol assim. Não sofreu nenhum gol de chute de fora da área. Então os times estão tendo liberdade para conseguir entrar na área e chutar com espaço ali para fazer esse gol, principalmente no final do primeiro tempo, que é o ponto ali onde o Corinthians mais fica desatento aí, né? Uh, os artilheiros do Corinthians aí, o Bozelli, obviamente, lidera aí com 6 gols nesses 10 jogos. O Luan está em segundo lugar com apenas dois gols, né? E aí o resto tem quatro jogadores aí que fizeram um golcado, o Ramiro, o Janderson, o Everaldo e o Wagner Love. E nas assistências? Nas assistências, o Fagner lidera com três assistências. O Bozelli está em segundo lugar com duas assistências. Então você vê a importância desse jogador hoje, nesses, nesses primeiras Oito gols coisa. saíram dele? É, seis é, gols, seis duas assistências. Duas assistências do menino Janderson, que já começa a explicar aí as notas boas dele, Verdade. né? Ele fez gol, fez assistências. Três gols saíram dos pés dele. É, exato. Um do Wagner Love e uma assistência do Richard. E a gente fez três gols sem assistências, ou de jogar individual, ou pênalti, por exemplo, não tem assistência, né? E desses gols todos aí, de gols que valeram pontos, o Bozelli fez seis gols ao todo. Desses seis, três foram gols que diretamente influenciaram o resultado, né? Ou levou para o empate que... que deu um deu ponto, um ponto pra ou gente. levou a vitória que deu mais dois pontos aí além disso, né? Uh, o Luan fez dois gols valendo ponto, né? Então, um dos dois gols que o Luan fez, os dois valeram ponto. Pelo menos nisso ele é decisivo, tá sendo decisivo, né? O Ramiro fez um e o Everaldo fez outro aí que valeu ponto. Os outros gols, se não tivessem feito, o
1: Corinthians teria a mesma pontuação até agora. Dentro disso que a gente tá falando, do Corinthians cair ao longo do jogo e tal, eu acho que o jogo de quarto foi um bom exemplo disso, o Corinthians tem se desesperado muito quando toma gol, cara. É muito raro você ver o Corinthians conseguir virar a partida... É, foi no sufoco na quarta-feira, conseguiu não. empate o Corinthians não virou nenhuma partida esse ano toda vez que saiu Exato. perdendo, ou continuou perdendo ou conseguiu um empate vai muito do emocional, assim. eu acho que isso eu coloco na conta do Thiago Nunes, ele tem que trabalhar o time no emocional que agora tá numa situação extremamente complicada. O pessoal postou aqui, a chá ferroviária fez 1x0, é. tá se tornando lanterna do grupo. Então o assim Corinthians agora. Está se tornando... é. Isso, é. o, o coisa. que esse assim,
2: 1x0, fica tudo empatado. Fica tudo empatado. Gols, vitórias, saldo, fica tudo empatado.
1: É. Dá aquele peso, aquela pressão do putz, precisa ganhar. E aí começa a entrar num emocional desesperado. O Thiago Nunes tem que entrar agora. Agora ele tem que mostrar que ele é um técnico para gerir o time, cara.
2: O lado otimista do Corinthians é que pode estar tá dividindo a lanterna do grupo, mas está só a dois pontos do líder. É, então o basta o uma rodada boa. É. Uma rodada boa aí. Não, o grupo que ele do fica Corinthians em é, líder. é uma merda inte integral. <risos> é. Os quatro times são não, ruins. É o, é o mais é o pior. É o
3: pior grupo do campeonato. É, do... Eu do... acho do... que se
2: somar os pontos não é o pior de todos. Olha, mas enfim. Não vai ser o melhor, com certeza. Eu acho que a diferença aí é que você vê a Ferroviária está numa crescente, o Bragantino está numa crescente, o Guarani está meio tropeçando e o Corinthians está tropeçando. Então, acho que é, aí é onde está... O,
3: o, não, o Corinthians não tá pensando isso, é uma descendente, cara. Qual foi a vitória que a gente ganhou? Isso é descendente. Ganhou você pega a curva Já, na rola, já tá, rola, tá rolando. Você pega a curva, ladeira, tá já. assim, cara. É, estamos na ladeira. Não tamo, a gente não tá estável, não. não.
0: O Corinthians precisa começar a ganhar jogos. E o lado
2: resta. bom, assim, o Corinthians vai ter tempo pra isso, né? São quatro jogos que restam. O, hoje a gente tá hoje em primeiro de março. O último desses quatro jogos é no primeiro de abril. Então o Corinthians tem um. Quatro um jogos mês. em um mês inteiro. Vai ter. Vai jogar Isso só é três. Raro, né? Vai jogar só é. três vezes no mês de março.
1: O tempo que ele vai ter de preparo do time nesse mês de março é maior até do que uma pré temporada. Porque, cara, vai ter três jogos em um espaço de 30 dias. Até 1 de abril. Então, cara, assim. Os técnicos reclamam muito, né? De calendário apertado, de falta de tempo.
3: Não, ele, ele vai ter um.
1: Não, é a mesma coisa. É a mesma exato. coisa do ano passado. É, ter tido a parada da Copa América lá, um mês pra treinar. Porra, você vai voltar, você tem que voltar voando, cara. Não tem desculpa. E entendeu? voltou ano
2: passado. E voltou. Foi bem, exato, foi o melhor momento do Corinthians foi nessa volta. É, não, que gente, aliás vai ter de novo
0: a é esse A gente espera ano. que o Corinthians jogue bem melhor esse mês
2: e consiga a classificação.
0: eu ainda acho. Acredito na classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulista.
1: Vai lá, carão! Fala da sua pesquisa para a gente. Cara, é, foi uma pesquisa interessante, porque a gente estava conversando sobre uma matéria da Gazeta Esportiva essa semana, que fala que, curiosamente, o Corinthians, comparado ao ano passado do Carilli, ele tem uma defesa melhor e um ataque pior. pior. É. é muito curioso isso. Então, o futebol defensivo está sendo agora. É, é, é muito curioso isso. Então, vamos lá. É, a gente está no décimo jogo. E yeah, eu fiz um levantamento do, dos últimos anos, aí principalmente misturando também com a época de Mano e Tite, é, a minha conclusão é que, que eu tenho muita saudade do Tite, vocês vão entender <risos> por quê Manda ver, cara, fala os números aí. Mas bom, esse ano a gente tá com 10 gols sofridos, só não tomou gol contra o Santos e o São Paulo, exatamente e a gente fez 12 gols. É, aliás, pelo o... menos em
2: clássico estamos
1: bem, é, né? é, Aliás, é. o Corinthians é o
0: único time que marcou gol em clássico no Paulista. Todos os outros clássicos do Paulista, até o momento, foram 0x0. A a o o 0 Corinthians 0. foi o único que ganhou e
2: marcou gol no clássico. <risos> pelo menos em um, né? Porque é. o outro foi 0x0. Se fizesse aquele projeto de reduzir o Paulista para ter só os clássicos, né? Para o Corinthians ia dar invictos. Enfim,
1: né? E no ano passado, a gente teve, nos 10 jogos também, a gente tava com 12 gols sofridos. Em detrimento aos 10 sofridos agora. É, e no ano passado, os 10 primeiros jogos, a gente teve 12 gols sofridos e 13 feitos. Então a gente teve. Sofreu é, dois gols a mais e fez. 1 um a mais. Um a mais. Fez um a mais, exato. É, teve
2: aquele 4x2, né? Teve 4x2 contra
1: a Avenida. É, a gente teve, na verdade. Eu peguei os outros anos como comparativo também. Porque, é, vamos pegar lá de trás, de 2014, foi a volta do Mano, depois que o, que o Tite tinha saído. Isso, o Tite tinha feito em 2013, lá, lamentável. Exato. Aí saiu aí era o Mano era assumiu o,
0: o em Gob, 2014.
1: Né? Isso, o presidente era o Gob, Isso. chamou o Mano de, de volta. Chamou o Mano de volta. E foi um, um os 10 primeiros jogos desastrosos, assim. A gente teve é, só Paulista, a gente só estava disputando Paulista nessa fase. Foram 4 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Só que foram 16 gols sofridos e 12 feitos, né? Esses 16 gols sofridos muito se passou pela goleada que o Corinthians sofreu de 5 a 1 para o Santos, que foi, enfim, extremamente grave. E nesse ano, 2014, o Corinthians não se classificou para a fase final do Paulista, né? Não se classificou. Na, na verdade, na fase não passou. É. Ficou fora da segunda fase. Ficou fora da fora... fase e, e o mano de grupo. permaneceu técnico. permaneceu e mano o ano ficou até o final do ano. E aí eu vou falar de 2015, que foi a volta do Tite. E eu quis pegar esse ano porque por muito tempo é, nos últimos meses, enfim, a gente tem levantado a questão de que o Corinthians é muito. É, de, foi muito defensivo, né? Nos últimos anos e tal. Só que em 2015, é, foi um ano que eu lembro muito, me marcou muito: é, que o Corinthians estava com uma formação ofensiva. Com Elias, Renato Augusto, enfim, é, era, um, era um outro perfil de jogo. E começou o ano de forma empolgante. Foram oito vitórias e dois empates. É, o Corinthians. Nenhuma derrota, ainda. Nenhuma derrota foram 3 gols sofridos e 20 gols feitos. Era a volta do Tite depois de um ano parado. Ah. É, então assim, naquele ano sabático que ele foi tirou. O ano sabático, né, ele que que voltou ele ficou... querendo
0: exatamente isso, colocar a equipe para frente. É, ele, já, ele falou, já domina a defesa, agora eu quero fazer o time produzir mais no ataque. Sim. Realmente aquele time de 2015 começou muito bem, né? Depois, na fase final, do, tanto do Paulista quanto na fase eliminatória da Libertadores, teve uma queda Exato. e depois veio a subir novamente e conquistar que, o que campeonato até brasileiro. até
2: balançou um pouco, né? Chegou a falar, de repente, mas até por conta desse início é. avassalador. Não, não e esse
1: que... início, sabe, goleadas, o Corinthians ganhando de 4 a 0 do Once Caldas, ganhando o Palmeiras no Paulista. Então, é, foi um começo de ano muito otimista. E o de 2016 também foi com o Tite, que foi o último paulista dele antes dele ir pra Copa. Foram sete vitórias, dois em partes e pra uma seleção, derrota. Né? É, é, pra Copa não, desculpa, pra, pra seleção. Foram seis gols sofridos e 12 feitos. Então você vê que essa solidez também da é... defesa é muito característica Agora é do Agora Eu Chichi. entendi a sua saudade. Bate uma <risos> saudade. A derrota, a primeira derrota do ano veio no décimo jogo pro Santos. Antes disso, foram sete vitórias e dois em partes. E, assim, a gente tá falando aí de seis gols sofridos e 12 feitos, então, esse comparativo, ele, ele fica um pouco mais é, é, claro, né, dos outros anos, não comparado ao Carilli, de fato, porque a fase do Carilli, ela foi meio uma incógnita, assim, aí eu pego um comentário que o Gibson fez essa semana, depois do jogo Santo André, na live, que tá se falando muito da mudança de mentalidade ofensiva e tal, mas é, não tem ainda essa clareza de, ah, temos uma mentalidade, mentalidade ofensiva. É uma mentalidade o que não está construída. O time está em fato, mutação né? isso Exato. eu não tenho
0: a menor dúvida. Mas muito interessante esses números de comparativos, quer dizer, é, eu acho que os resultados são piores, né? O número de derrotas esse ano e tal, o, o, pouco, o número de vitória bem baixo, mas assim, os gols sofridos e tomados tá, tá bem parecido com os outros anos, exceção, claro, como você bem mostrou aqui, é os números do Tite, que são Bem acima da média, né, do tanto do Mano quanto do Carilli. Bom, Gibson, você também ficou encarregado de fazer uma pequena pesquisa para mostrar aqui. Qual foi a sua pesquisa?
3: Foi só o Paulista, as oito rodadas do Paulista. Né? E é engraçado, porque justamente tem o tem, tem um ano que, que a coisa extrapola, que é 2015. Na média, a gente sempre tem um é mais equilibradinho ali, tem mais vitórias do que derrotas, né, mas ficava sempre marca 10 gols toma 6 marca 11 toma 8 é sempre ali ou seja a média tá muito parecida com a desse ano a diferença desse ano é que é, é, a, a gente teve aquele jogo do, na primeira rodada logo 4x1 a um. a um. então tirando, tirando esse jogo o Corinthians tá, é, tá com tá, 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 tá uma estratégia deprimente né ou seja só nos 8 jogos contabilizaram os 8 seriam 10 gols contra e 8 gols 10 é, a favor aliás e 8 contra você fala pô legal estamos positivos mas você tinha esse primeiro jogo, que foi alienígena, né? A gente tá com seis a favor e sete contra. E a única vez que a gente teve com esse placar invertido, né? também ruim pra gente, foi adivinha onde? 2014. Onde a gente caiu na fase de grupo, que a gente tinha seis gols pró e 11 gols contra. É. E eram duas vitórias, Nossa, dois empates... E mi...
1: co... 2014 foi
3: uma lama. É. Sim, então, e, e olha, olha como é que tava lá. Em 2014, tava dois, duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Igualzinho, cara. Esse ano a gente tem um empate só a mais do que uma derrota, enfim. É quase igual. Mano. Tá parecido com 2014. Tá parecido, muito parecido com o 2014. é preocupante. <risos> é, o que é, é preocupante é então. que
0: o 2014 não classificou
3: é. pra fase decisiva
0: não, do, do Paulista. Paulista. Foi,
3: foi o último ano que a gente ficou fora da fase, da fase decisiva. Mas me diz uma coisa, e o Jô
0: em 2017?
3: O Jô marcou três gols, é, o Pablo, nesse 2017, o Jô marcou três, o Pablo dois, e o resto foi um gol também, cada um. Mas né? assim,
0: você nesse levantamento de oito partidas do Paulista, ninguém marcou mais gol que o Bozzelli, nessa em oito partidas do Paulista?
3: Não, ninguém. Mas teve esse gol, esse jogo bizarro ali no começo, que ele marcou três... E que ele não vai fazer mais esse jogo inteiro, <risos> pode ficar tranquilo. Mas é, tudo erro bem. De, é erro de percurso. <risos> Isso é o famoso desvio Quando estatístico. Quando você conta
0: oito partidas de iniciais do Paulista, todos Pô, os ele, últimos ele anos, ele marcou cinco, ninguém verdade, marcou mais Paulista. gols cinco, que o Bozelli. Né? Sim. No Corinthians, em oito partidas iniciais do Campeonato Sim, Paulista. incluindo aquele sem querer esse
3: que a Barbatona ele entrou.
0: <risos> vale do mesmo jeito. Tudo bem. Vale da mesma forma. Todo atacante marca gol sem querer e comemora do mesmo jeito, às vezes até mais gostoso. Não tem problema nenhum. Quer dizer, a média de gols sofridos e, e feitos não tá tão assim. A exceção, claro, daquele ano fantástico do Tite. Não tá tão diferente assim. Eu acho que a evolução do, do, do Corinthians nesse momento passa por conseguir resultados positivos. O Corinthians não tem conseguido resultados. Às vezes o desempenho é bom, mas o resultado é, é, é negativo. O Corinthians ainda não teve, por exemplo, aquele jogo que jogou mal e ganhou. A gente teve em várias partidas. É, por exemplo, de 2017, às vezes. Ah, porque tal. ganhou
2: tão pouco, né? É, então,
0: é, é, eu acho que tá faltando um pouco isso, conseguir o resultado. E é importantíssimo o Corinthians começar a conseguir o resultado no próximo sábado, é, contra o
2: Novo Horizontino,
0: a e, próxima e aí, partida.
2: E aí vai entrar essa questão de que precisa jogar jogos completos, né? A gente não tem jogado 90 minutos. O Corinthians, no geral, não tem jogado 90 minutos nas partidas.
0: E a gente vai enfrentar um adversário difícil. A gente vai jogar fora Muito de casa. Difícil. Muito o, difícil. O, o Novo Horizontino tem 14 pontos no campeonato. Ele é o terceiro do grupo, mas se estivesse no grupo do Corinthians, seria líder do grupo. Se tivesse do Corinthians.
2: em qualquer outro grupo, o Novo Horizontino estaria é. classificado provavelmente em líder.
0: É, o, o, o Novo Horizontino é o único time invicto do campeonato até aqui. Nos últimos cinco jogos foram quatro empates, quer dizer, tem bastante empate, é. e uma vitória fora hoje de casa. De foi hoje de manhã. O como eu falei, tem 14 pontos de combate. O Corinthians, só em comparação, tem nove pontos apenas, né? É, nos últimos cinco jogos foi apenas, tem apenas uma vitória, assim como o Novo tem apenas uma vitória. No Campeonato Paulista, né? Então esse adversário de sábado, às 7 da noite, é um adversário dificílimo. Pro Corinthians, mas o Corinthians precisa conseguir, acho que esse jogo, mais do que o desempenho, eu espero o resultado do Corinthians, acho que é... o resultado é, é muito
2: mais importante do que o desempenho. Eu vi esse jogo, do pelo menos uma boa parte, não vi o segundo tempo inteiro, mas vi uma boa parte do jogo hoje de manhã da, da Inter de Limeira contra o Novo Horizontino, uh, e o Novo Horizontino tem uma maneira de jogar semelhante à do Corinthians, né? joga com muita intensidade, marca na frente, toque de bola rápido, domina, assim, o... Uh, tenta dominar a posse de bola e acaba sofrendo com o contra-ataque, né? Acabou no segundo tempo, quando eu já nem tava vendo Mas mais... Só do fato que o Novo é.
3: tá com muito mais ponto do Corinthians,
2: né? <risos> Com muito é. mais ponto é. porque <risos> muito mais. Mas eu... Mas... E, e, e o Novo conseguiu depois fazer um gol aí no segundo tempo, que eu não cheguei a ver. Uh, é, tem um estilo muito parecido aí. Uh, vai dar trabalho, sim, pro Corinthians, né? E... Se pegar os, os próximos quatro jogos do Corinthians, tem mais quatro jogos no Paulista, uh, uh, tem esse mais três... Tirando o último contra o Oeste, todos são contra times que com campanhas melhores que o Corinthians, né, no, no campeonato. Então tem que se preocupar mesmo. O Ituano está empatado em pontos, vai, mas enfim, tá, tá numa crescente ao contrário do Corinthians. Né?
1: É, mas o Novo Eremita ele tem uma boa organização. Inclusive já é o segundo ano seguido ele ganhou o um programa de excelência é, numa pesquisa que eu fiz junto com os outros é, grandes e mais oito clubes. Ele ganhou 80 mil reais da Federação Paulista de Futebol por conta da melhor gestão, categoria ouro de melhor gestão do clube. Toma, então, mas o Corinthians ganhou junto? Ganhou, é. Oh. Eles pegam então junto. Então esse prêmio não vale nada. Eles pegam <risos> junto. É, mas, não, vale mas, 80 mil, mas... 80 mil pra um clube relativamente pequeno do interior, os caras sabem como investir. É, 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 vale...
3: Eu digo não vai vale nada por vista moral, né? Porque é, eles sim, de...
2: Vale lembrar que esse novo horizontino não é aquele clássico novo horizontino que é, jogou o... nos anos ah, 90, sim. que chegou a ser finalista de, de Paulista e tal. É, é um revival daquele time é, que se que se formou 10 anos atrás, naquele né? Novo Horizontino anterior, faliu, surgiu esse novo, 10 anos atrás, está comemorando 10 anos agora, e tá já há 5 anos na primeira, na, primeira, na primeira divisão. Então você vê que é realmente uma gestão muito competente para um clube em 5 anos, do nada, chegar na primeira divisão do se Paulista manter, né? e se manter, se manter. por 5 anos consecutivos, e nos últimos 2, 3 anos aí você vê eles indo para a segunda fase. É, eles fizeram
1: investimento, eles, eles trouxeram o Thiago Ribeiro, que é o nome mais famoso deles, e até a rodada anterior, agora ainda tá fechando a rodada, mas até a rodada anterior ele era o quinto colocado geral da, da, da classificação é. geral. É, ô Fábio, você quer falar das meninas também essa semana?
2: Triste até pras meninas essa semana. A gente sempre teve o tá, consolo tá de falar... Tá começando a contaminar, né? É, é, é a gente sempre teve o consolo de falar, pô, não, mas as meninas foram bem, não. as meninas ganharam. Assim. É muito cedo pra falar. A, é. Após... Após 48 jogos sem derrota, as meninas perdendo essa semana num clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, perderam de 2 a 0 é... Então, enfim, infelizmente perdemos aí uma...
3: um longo período invicto. E, e também é legal frisar: 48
2: e jogos. Sim, jogos. Foi, foi, mais, é recorde, foi mais é de um ano. Cara, é exatamente sem, sem derrotas, sem, sem derrota né? Né? Até o Liverpool perdeu essa semana. A coisa tá horrível. É. <risos> e que tá, ruim, fase tá ruim pra o Mundial. É,
3: o Liverpool só não perdeu antes porque ele jogou contra as meninas do Corinthians. Né? <risos> é verdade. É
2: verdade. Mas o, a Milene tá voltando pro Corinthians agora, por causa do, 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 coronavírus. Problema, do coronavírus lá. Então, assim, o Corinthians ainda tá <risos> bem, por isso tá voltar um elenco, também, né? Tá com o um elenco Paulinho. excelente. É, acontece, cara. Se em assim, 48 jogos, um jogo acabar tendo esse revés, acontece.
0: Tá bom demais. Se o masculino tivesse desempenho, a gente tava Boa! <risos> Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 185 mas sem não antes o Ícaro lembrar aqui as nossas redes Aê, sociais, por favor por
1: Galera, vamos lá, a gente tem uma listinha aí que a gente vai, com certeza eu vou colar vamos de alguém aqui aí, Mas vai é pra lembrar. As nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, onde vocês estão nos vendo, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no SoundCloud no Deezer, no iTunes e no Spotify. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Se você puder, vai lá no nosso canal do YouTube se inscreve lá, que a gente tá com alguns, alguns planos aí para esse ano no YouTube. É, dá uma força pra gente lá Ele também. Ele decorou meu método. É, lá, exatamente. É... Muito obrigado pela audiência e vai, vai Corintias! Corintias! Vai Corintias!